0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 162-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин. И Орлиен. Спасибо, Домнин. Итак, в предыдущих двух выпусках мы обозрили вторжение иноземцев на нашу территорию, вот конкретно mm-hmm. татаро-монголов или просто монголов, потому что трудно сказать, были ли там татары. Вот. Да, уж не было, наверное, да. Вот И как-то надо с этим было разбираться, как-то нужно было предотвращать подобные негативные мероприятия. Как же, думаю, мне вообще решено было с этим всем бороться, безобразием?
1: Решено было бороться путем централизации государства и создания единой армии, чтобы не было такого, как при вторжении куча разрозненных княжеств. Да. Мы Это с я... вами биться не пойдем. Да, феодальные отряды мелкие. Вот. И было решено приступать к централизации. Вообще, надо вам сказать, что московское государство периода конца иго то есть там Иван Третий, Василий 3 угу. оно было очень милитаризованным, особенно в сравнении с другим крупным государственным образованием на территории Руси с Новгородской республикой. Mm-hmm. Тоже была большая территория, вроде по населению сильно уступало. Вот. Она была такая скорее торговая, а московское княжество постоянно воевало то с одними, то с другими. Вот. И э, кому как не ему было всех объединять. Э, одной из главных проблем, стоявшей перед централизацией, было обилие феодалов, которые жили в так называемых вотчинах. Угу. Я вот когда был маленький учился в школе, меня бесило, когда э, на истории говорили про вотчины, потому что меня это ассоциировало сразу с ветчиной, хотелось жрать, а до завтрака еще два часа. Почему она называется вотчина?
0: А почему? Хороший вопрос.
1: От слова «отец». Вотчина – это наследственное землевладение, то есть аналогичное по сути герцогством. Вот. То есть это не условное, а родовое, родовое владение. Его просто так нельзя отнять. Надо досталась от отцов и дедов. Э-э- помимо бояр, которые владели вотчинами, существовали еще удельные князья. То есть князья, которые когда-то давно там были независимыми, но уже давно являются вассалами московского великого князя. Они уже были не нужны все как административный аппарат, поэтому их старались переселить куда-нибудь поближе к Москве. То есть из отдаленных мест их просто снимали и отправляли в Москву служить при дворе великого князя. Чтобы не терять в в феодальном ополчении... Было создано дворянство. Вообще, по э, с, как бы смыслу слова: дворянство это что? Это те, кто при дворе какого-то правителя жил, да? mm-hmm, да. Проблема в том, что дворянство у нас изначально было совсем не таким. То есть Слово расшифровывалось и понималось иначе, чем дворянство вообще. Потому что сейчас мы по мы познаем кого? Человека благородного происхождения. Да. Ну, или, или пожалованного там какие-нибудь сэры, типа типа Пола Маккартни, допустим, Дэн Кингсли угу. А тогда э, Дворянин был, скажем так, низшей э, ступенью феодальной лестницы. Он не имел никаких наследственных владений. Вместо этого он был помещиком. Э, то есть его помещали на землю, оставшуюся от чьих-то там отчин или когда-то принадлежавшую общинному крестьянству, потому что при э, Иване III, Василии III общинные земли у крестьян быстро в нули превращаются, и 90% земель принадлежит дворянству. Э, разумеется, крестьяне после этого не улетели на юг там куда-нибудь, а остались на этих землях, постепенно начали закрепощаться. Сначала им ограничили право перехода к другому хозяину, так называемым Юрьевым днем, угу. А потом его тоже
0: отменили, дав начало пословица: «Вот тебе бабушка и Юрьев день». Да. Если у кого-то возникают вопросы, как вообще происходило это закрепощение крестьян, механизм очень несложный. Дело в том, что собирались денежки со всех в виде ну, то, что мы сейчас называем налогами. И если крестьянин как бы не мог, не был в состоянии самостоятельно платить, он как бы мог отдать землю, значит, какому-то феодалу более да. такому, более солидному и крупному. И попросить у него, так сказать, ну, любезный друг, давайте мы с вами как-то вот решим вопрос. Вы, значит, будете тут немножко это участвовать за меня. Как бы земля будет ваша, а я, вот, значит, буду тут у вас работать.
1: Да, вот. типичная картина. Да. Экономическое закрепощение в обмен на покровительство.
0: То есть это так было был... и в Европе, и везде. Да-да-да, это, это общеевропейский процесс. И например. не только общеевропейский.
1: Например, в Китае многие крестьяне из вольных сами переходили в крепостное состояние просто потому что государственный крестьянин должен был нести довольно тяжелые повинности в пользу этого государства uh-huh, uh-huh. а частный нет так что что это типичная картина
0: да это не то что там кого-то принуждали куда-то заставляли ну как бы заставляли но не прямо
1: да, Что-то это было постепенное экономическое да, закрепощение. Угу. В общем, свою пользу он, в принципе, тоже мог обкладывать их определенными налогами, но только так, чтобы, как писалось в указах, не запустело владение, не запустили деревни, потому что они не его, а просто выданы ему в пользование государства. пользование за службу. Дворянин назывался служилым или служивым человеком. А, многие из них, кстати, вышли из так называемых боярских послужильцев. Просьба не будет с пашихонцами совсем другое. У дворян тоже были свои послужильцы, они же боевые холопы. Это были крестьяне из тех, что побольше и пободрее, и помоложе, которые вербовались к нему в его, так сказать, свиту. Он их должен был снабдить оружием, конями и вместе с ними являться. В отличие от э, традиционного феодального ополчения, у дворян были совершенно четкие понятия о том, как, с чем нужно являться как конкретному человеку. Поскольку по местный приказ министерства, ведомства, даже скорее занимавшиеся этим процессом, оно всех их записывало в специальные книги, где отмечалось, сколько у конкретного Ивана Петрова э, поместья и как он должен являться на смотры. Смотры проходили регулярно, и туда надо было являться конно-людно и оружно. <связь> Бывали, в принципе, и такие дворяне, у которых было настолько м- маленькое поместье, ну, так вышло, или которые вообще были пустопоместными, они вместо этого получали небольшое жалование. В принципе, почти всем дворянам платили там определенные деньги какие-то, но прожить на них, само собой, было нельзя, потому что э, платили, допустим, 5 рублей в год, а конь стоит, ну, начиная от 15 рублей. Mm-hmm. То есть н- нужно было как-то самому с этим тоже решаться. Крутиться. все. Да, крутиться. И вот было написано, что такой-то должен явиться сам на коне, вооружен, допустим, саблей, пистолетом и садаком, Должен с собой привести еще троих боевых холопий в их и шапках бумажных, э, с совнями. Это типа глифы, только у нас здесь, в основном кавалерийская укороченная, либо бердышами. Угу. Если он являлся с более солидной свитой и с лучшим вооружением, чем ему полагалось, то его могли поощрить. Например, могли либо выдать денежную премию, либо, как вариант, прирезать еще одно сельцо ему в награду, либо дать ему какую-нибудь должность. Потому что за дворя должны были занимать разные должности. За отдельные деньги, само собой могли назначить командиром сотни
0: или еще какие то В общем, это были менеджеры такие на местах. Ну да, но
1: и воин тоже обязательно.
0: Да, 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 да естественно. А,
1: а вот если человек служивых являлся хуже вооруженным или приводил допустим с собой неконных конных а пеших и тоже плохо вооруженных, то его, во-первых, äh, äh, принародно срамили или а, во-вторых, могли у него поместье либо урезать, потому что если он не справляется с ни за чем нужно, и, либо вообще отобрать, могли выгнать его из дворян совсем, исключить его из списков и превратив его, по сути, тоже в боевого холопа, вынудив кому-то идти наниматься поудачливее. А, вот эта вот дворянская конница, с одной стороны, была многочисленной, И могла обеспечивать безопасности внешнеполитические амбиции московского государства. А во-вторых, они были слишком мелкими землевладельцами, чтобы представлять какую-то опасность для верховной власти. В отличие от бояр, которые даже при всех урезаниях их полномочий умудрились в времена малолетства Ивана Грозного такого начудить, что он потом на них всю жизнь был злой, не доверял им и всячески их изничтожал под курень. То же самое было в принципе и в молодости Петра. Так что дворяне были военной опорой трона. И... Теоретически должны были обеспечивать превосходство сил правящего государя перед объединенными силами боярских группировок. Вот. Но... Конница это, конечно, прекрасно. Между прочим, в конницу также еще зачисляли служивых татар. Они по принципу комплектования были, в общем, те же самые дворяне, просто татары и мусульмане. А города-то как-то надо, оборонять, брать и вообще без пехоты это тоже уже нельзя. Поначалу вопрос решался за счет городских и сельских ополчений. Иногда можно услышать, как их называют, э, посошная рать. Но это неправильное прочтение, на самом деле она посошная рать. Корень саха. Саха не в смысле хозяйственное оборудование, а э, э, такая единица демографическая и экономическая. То есть, одна саха – это одно домовладение, домохозяйство. Вот от э, сахи должен был выделяться один человек в эту самую пасошную рать. Представить себе каких-то, не знаю, волшебников с, с посахами? Как у тех, кто говорит, посошная рать, не надо, никакого отношения к делу не имеет. В общем, посошная рать была многочисленной, и там могло в итоге вместе со всеми остальными получаться и 100 тысяч, и 150, и 200 тысяч. В войске. Проблема была в том, что они были скорее вспомогательным персоналом. На них, например, возлагалось э, э, то, что э, потом станет так сказать, обозной службой. Они должны были э, нести на себе разные припасы, обеспечивать транспортировку артиллерии. В, в, руковод... э, под, под руководством розмыслов, то есть инженеров, они занимались земляными и фортификационными работами, особными работами тоже. Вот, и в принципе могли участвовать также и в бою, как вот для числа, так сказать, сила. В штурмах и обороне крепостей тоже они играли заметную роль, потому что там на коне много не навоюешь, и при осадах важную роль играет количество пеших воинов. Качество их уже как бы это вторично, чтобы лопатой копать много ума не надо. Угу. Рабрости, только. При этом посошная рать жила в весьма спартанских условиях. Вот э, был такой английский моряков-путешественник Ричард Ченслор. Его к нам как-то раз занесло в 16 веке, и он оставил э, такое... Простой солдат не имеет ни палатки, ни чего-либо иного, чтобы защитить свою голову. Наибольшая их защита от непогоды – это войлок, который они выставляют против ветра и непогоды. А если пойдет снег, то воин отгребает его, разводит огонь и ложится около него. Э, Примерно как я на твоей свадьбе. Так поступает большинство воинов великого князя, за исключением дворян, имеющих особые собственные запасы. Каждый должен добывать или нести провизию для себя или своего коня на месяц или два, что достойно удивления. Сам он живет овсяной мукой, смешанной с холодной водой, ну, болтушкой, то есть, э, и пьет в воду. Его конь ест зеленые ветки и тому подобное, стоит в открытом холодном поле без кровы, все-таки работает и служит хорошо. Я спрашиваю вас, ну, в смысле, своих англичан, много ли нашлось бы среди наших хвостливых воинов таких, которые смогли простоять с ними в поле хотя бы месяц? Ну, в общем, у нас, как видите, брутально все, как-, как всегда.
0: <связать>
1: Комфорт нулевой. Зато э, в эту самую посошную рать не, за, не замедляла огромная толпа нонкомбатантов, которая за современными им европейскими армиями таскались такими э, кучами, что больше даже, чем самих солдат было. Всяких там монахов бродячих, проституток, маркетанток, знахарей, лекарей, цирюльников, черт знает, какого-то там еще мародерствующего сброда, который отправляли на фуржировку, ну, проще говоря, разорять вражеские деревни и тащить все, что плохо лежит. Вот у нас вместо этого была более или менее официальная посошная рать. Да. Но у ИАХ все-таки в полевом сражении с ними не получалось ничего особенного. Вот. И э, особенно важным было то, что огнестрельное оружие у нас как-то вот отсутствовало как класс в первое время. В смысле, не само все оружие, а, а воины, которые, которые массово вооружены. Э, дело надо было исправлять, поэтому появилась особая прослойка «пищальников». Значит, пещальниками называли сразу и артиллеристов, и вооруженных ручным огнестрельным оружием, так называемыми завесными и затинными пищалями. Завистные – это те, которые поливают, так сказать, огнестрел, типа архебузы, который носился на перевязе за спиной. А затинные – это те, которые предназначены для обороны из затына. Да, со стены. У них, как mm-hmm. правило, был крюк. Их за счет этого называли еще гаковница. Что гак это крюк, слово немецкого происхождения. Вместо того, чтобы приклад использовать для гашения и отдачи плечо, они вот этим крюком зацеплялись за внешнюю сторону стены. И отдача уходила в стену. Можно было использовать довольно серьезный калибр. Одним из первых упоминаний об использовании огнестрела это вот как раз при разорении Москвы Тахтамышем. Использовали так называемые тюфики. Тюфяк, судя по всему, искажение от слова тюфянг, тюркского происхождения, это был такой, как бы, нечто типа картечницы. То есть пушечка, которая заряжалась щебенкой и с напом вот такой вот каменной протокартечии посекала живую силу противника. Правда, все равно не помогло и Москву все равно спалили, но сам факт. Так вот, э, если посмотреть по э, этим самым по э, писцовым книгам, в которые должны были записаны быть эти пещельники, то будет видно, что, э, скажем, в городе Торопце было Тор... что-то торопцы да торопцы mm-hmm. охрените и я, я не знал в общем в городе торопцы было что-то около 40 пещельников и еще один маленький пещ... пещельненок пещельненок но знаешь как там как вышло просто служба-то у них была наследственная, так что в 540-м торопце вот было 5 человек пушкарей, 24 пещельника и еще одна вдова пещельника, у которого подрастал сын. Вот он как бы, когда вырастет, тоже будет пещельником, поэтому получился пищельненок.
0: Да тут надо сказать, что все эти профессии, они вообще передавались по наследству.
1: Ну, по понятным причинам, потому что почему в высшей партийной школе учились... Во многом дети, и райкома партии. Mm-hmm. Вот, вот поэтому. А вот. И э, они вербовались из посадских людей, то есть из горожан. Поскольку жалование им платило платили такое достаточно ограниченное, у них были всякие свои подсобные промыслы. Например, в том же торопце вот один пушкари, два пещельника, имели лавки. Продавали там что-то, видимо.
0: Mm-hmm.
1: Uh, к сожалению, их все-таки было маловато, и uh, при Иване Грозном около 550 года было объявлено о создании стрелецкого войска. Mm-hmm. Вообще-то слово стрелец означало любого стрелка, в том числе с луком или самострелом. Но вот со времен Ивана Грозного стрельцы стали отдельным, э, скажем так, полуприлегированным сословием и составляли себя полурегулярное войско. Они э, получали определенное жалование, причем жалование в основном не деньгами, а оружием, порохом, свинцом, сукном, из которого форму делать. Вот, кстати, вообще то, что у них была форма
0: установленного
1: образца и установленного цвета, смотря там какой полк, это было по тогдашним временам просто немыслимое что-то, потому что форма в армиях стран европейских государств появилось только уже к концу 17-го, началу 18 века. А до этого там все наряжались того, что горасть. Mm-hmm. Например, чтобы друг друга отличать во время боя и не прибить случайно своего, носили какой-нибудь опознавательный знак, типа, допустим, «красный перевези через плечо», или нашивали на одежду какие-нибудь там Красные Кресты, или еще, еще что-нибудь такое, в общем, чтобы было видно.
0: Да, ну и, соответственно, поди там разберись. Да, Фу, в гречке боя случайно. Нашиты у тебя кресты или не нашитые.
1: Да. Или звезды. Под ключицами нашитые. В общем, а у стрельцов вот были кафтаны установленного образца, шапки. Все это должно было иметь определенный цвет. Ну и кроме того, давали хлеб и соль. Почему у
0: соли, блин? Потому потому что надо как-то консервировать, правда. Холодильников-то нету холодильников
1: не это а зима только полгода. вот чтобы, чтобы хранить летом, выдавали соль. Почему выдавали? Потому что цена на соль скакала. Вот. И чтобы они на этом не терпели убытков, соль выдавали централизованно. Mm-hmm. Кроме того, записанному в стрельце выделялось где-то 3 рубля на постройку дома. Дом надо было строить не абы где, а в специальной стрелецкой слободе. А дом-долм там... из установленного образца? Нет, там участок установленного образца, там это все нарезалось заранее, и вот на прибывшем выдавалось место. Слобода имела определенные укрепления, типа чистокола, там вокруг нее вышек всяких с часовыми и тому подобного, плюс были всякие военные склады для пороха, пуль. Выдавалось что-то около фунта свинца и двух фунтов пороху на месяц на одного человека. Ну, Просто потому, что порох он имеет имеет, э, склонность портиться со временем. Просто потому, что его составляющие части, тогда еще не умели порох гранулировать, и э, они имели разный вес, поэтому более тяжелые слезали вниз. Емкости а более легкие оставались наверху. Таким образом, порох терял свои свойства.
0: Чем стрельцы вооружались, Стрельцы вооружались стандартным стрельцовым вооружением. У них, во-первых, была я так понимаю, пещаль. Пещаль, да. Пушки, вот. это... Пушки. Ну, да, ну, не, не, да. Пушки немножко отдельные.
1: Значит, помимо ага. пищали обязательно был бердыш.
0: Да, это такая который... секира, да, который
1: использовался, в том числе, как сошка для тяжелого мушкета. Еще вот Сабля на... у
0: них была. Да,
1: на боку сабля, кстати, в 17 веке к середине начинают появляться шпаги. Ага. Вообще обычно сабля. Кроме того, стрелецкое командование еще получало отказный пистолет. Да, да, все это и берды, и сабли, все это выдавалось централизованно. Через плечо у стрельца была бериндейка с 12 зарядцами. Значит, в 11 зарядцах пули, чтобы не копаться в сумке каждый раз. И навеска по руху, чтобы опять же не возиться с рожком и насыпать сразу отмеренный. Вот. Зарядцы, ну вот как газыри на традиционном кавказском и казачьем. Кафтане, вот так, такие же вот зарядцы. Гранаты были ручные, думаю. Гранаты, да, были ручные гранаты. Выглядели как такие бомбочки с фитилями и вот, металли при штурмах. В общем, войско было по тем временам очень прогрессивное. А, э, так же, как и более ранние пещельники, они в своих слободах могли заниматься ремеслом и торговлей. В, те, в то время, как они были заняты пылевой или гарнизонной службой. Они могли, например, печь пироги и продавать их там на улицах сладко. Или чаще посылать бабу свою. Могли иметь скот, огороды. Могли завести, например, так называемые торговые бани но это общественная баня, куда ходят те, у кого свои нет, помыться за определенную плату, там, несколько копеек. Вот, Короче, жили они неплохо, по крайней мере, каждая задержка жалований, а они в те времена были неизбежными, она не заканчивалась массовым голодом, мором, мятежом, дезертирством и всяким таким. Правда, была в этом и своя негативная сторона. Некоторые стрельцы так заторговывались, что переставали видеть какой-то смысл в своей службе. Ничего хорошего в том, чтобы ходить с мужки, там в походы нет, когда у тебя тут бизнес процветает. И они со временем начали нанимать за деньги добровольцев, чтобы те за них ходили. Это, понятно, сказывалось не лучшим образом на э, боеспособности войска. Сперва их делили на так называемые разряды, потом на приказы, а потом на полки. Мы для краткости будем говорить полки, чтобы не путались все. Вот. Полки не имели номеров или названия, а назывались они просто по фамилии полковника. Того, кто, кто их возглавляет. Разные полки имели разные цвета кафтанков. Мы все привыкли к тому, что стрелец, он кафтане какого цвета? Красного. Да, а на самом деле даже красных кафтанов там было как бы не один просто. Красный был еще клюквенный кафтан, например. Угу. Был там еще какой-то тоже. Еще красный. Да, оранжевый. Бишневый. Были... Да, да, да. Но Были... это все парадное,
0: ведь одежда, думаю.
1: Ну да, потому что так они носили более скромный кафтан, который был набит пенькой конским волосом угу. то есть выполнял определенную защитную функцию. Ну, да. К концу 17 века им стали вместо шапок уже выдавать шлемы железные, типа кабасетов иностранных. Угу. А потом их стали уже вооружать еще и пиками, вместо бердышей, копируя Пикинерский строй западного держа. Но это уже потом. И вот, наконец, артиллерия. Значит, артиллерии у нас было много. Это отмечали и иностранцы, и противники, и пленные, например, польские и литовские, очень удивлялись, что у нас столько всяких пушек. К 17 веку там у нас набралось 2000 разных орудий, и где-то 300-400 можно было прихватить с собой в поход. Проблема была разве что то, что никакой унификации по калибрам не было, и приходилось чуть ли не с каждой пушкой отдельно возиться, отдельно заказывать... Б-комплект. Б-комплект, да. Короче, не очень удобно. Стандартизировали это только уже, опять же, ближе к концу 17 века. Было сразу несколько пушкарских дворов. Пушкари у нас с момента своего появления уже были на государственной службе. Получали жалования, проводили всякие учебные стрельбы. Вот. И... В отличие от современных, кстати, европейцев, которые объединялись в пушечные гильдии и являлись независимой, чисто наемной такой силой, из которой приходилось считаться даже феодальным правителем, потому что они возьмут и не пойдут тебе на службу, имеют право. У нас такого самоуправства не допускалось. Да, и еще, вот у нас многие, я думаю, лично видели в Кремле царь Пушку, кто был, из... которая, как, как это считается, ни разу не выстрелила. На самом деле про нее много мифов. Во-первых, она выстрелила. Просто не по противнику, а во время учебных стрельб. Ее же, когда сдавали на руки государству и тестировали, же должны были, угу. может, она вообще непригодна, за что деньги-то платили и бронзу угробили. Во-вторых, вот то, что видно рядом с ней, то есть огромные ядра, и вот этот вот лафет это все новодел. Лафет у нее был совершенно другой. Этот просто уже, по-моему, в 19 веке сделан. А вот такими вот ядрами она стрелять вообще не могла. Потому что, вообще-то, у нее официальное название не царь Пушка, а дробовик Кремлевский. Речь идет, разумеется, не о дробовике ручном, да, а о том, что это картечная пушка, предназначалась к стрельбе картечью по лезущим в Кремле противников. То, что она не пригодилась, это вина не пушки, а просто вот, вот так уж, уж повезло. Угу. Или не повезло, это как посмотреть. Да, ну и, разумеется, еще были казаки. Казаки уже к 16 веку появляются. Само слово тюбского происхождения означает буквально вольный, свободный, и казаками называли изначально абсолютно любых вольнонаемных военизированных людей, которые не э, служили никому конкретному, а так мотались на самообеспечение. С усилением крепостного гнета многие крестьяне решали, что ничего этого им не надо, и уезжали кто на Дон, кто на Днепр. И там жили вольные воли. Это был такой фронтир, где всегда можно было ожидать нападения степняков, и к нему надо было быть готовым. Поэтому они сами перенимали степные привычки, жили, так сказать, постоянно, под постоянную угрозы, зато никому не подчинялись. Когда брали Казань, с Дона как раз на помощь царю Ивану пришла, пришел довольно большой контингент казаков. Которые, правда, себя пози... позиционировали как такую независимую более или менее силу. После этого с ними были установлены так сказать, официальные отношения. Они находились на государевой службе, разумеется, не все, вот, а порядка 5-7 тысяч. Вот. Они регулярно получали из Москвы жалования хлебом, порохом, свинцом и деньгами. Иногда привозили также оружие. Все это транспортировалось по рекам на стругах корабля. Занимались они тоже кто чем, и земледелием, и ремеслом, и торговлей, ну и, разумеется, пиратством. Они регулярно нападали на земли крымских татар, на Грейсской Орды, добирались до Турции морским путем, грабили все, что можно, тащили симпатичных турчанок к себе. Тоже вот и так с переменным успехом действовали. Периодически, конечно, грабили московских купцов, нападали там на всякие транспорты государственные. Это называлось казацкое воровство. Закончилось все это известно чем? Тем, что Стенька Разин восстал на Дону. Вот. Ну и такая вот получилась разномастная армия. Конница это дворянское ополчение, плюс менее многочисленные боярские отряды. Есть своя артиллерия. Роль пехоты выполняют стрельцы, плюс вспомогательные обязанности возложены на э, посошную рать, вот эту вот. И войско неплохо показало себя. В борьбе с татарами, литовцами, шведами, крымцами и другими противниками. Но, конечно, были и свои проблемы. Начнем с того, что земля для дворян постепенно заканчивалась. И на дело становились у них все меньше и меньше. Из-за этого страдала их боеспособность. Если, например, посмотреть на вооружение дворянского ополчения, то по нормам, например, а... в середине 17 века все должны были прибывать либо с карабином, либо с садаком. Что такое садак, знаешь? Я... Что такое садак? Это в чем лук и стрелы возят, чехол такой. Типа,
0: ага, Понятно. Да, ты, ты
1: видел американ картинку. Uh-huh, uh-huh. Называется Саадак или как вариант Сагайдак. Вот надо было иметь либо такое оружие дистанционное, либо это такая, то есть либо арт не либо лук. Нужно было еще иметь обязательно пистолет и саблю, которую, в принципе, можно было заменить, скажем, чеканом или булавой или шестопером там каким-нибудь. А на практике получалось следующее: вот полк воеводы Львова. Львов, в смысле, фамилия такая, это не город Львов. А, на смотре прибыло 665 помещиков. Из них пистолеты были только у 425. А, только у 44 были карабины. Только у 16 был сразу и карабин, и пистолет, то, что нужно было. Сабли были только у 87. Остальные приходили либо с топорами, либо еще с чем-нибудь попроще. Один прибыл с рогатиной, и шесть вообще без всего прибыли, непонятно зачем
0: в рукопашку биться.
1: Да, видимо, они хотели просто голыми руками
0: душить
1: врагов Руси Матушки. В общем, получалось, что страдала боеспособность, страдала. Кроме того, была следующая проблема с качеством командного материала. Было распространено такое явление, как местничество. Это означает, что новики... Вот у нас есть фамилия Новиков и Новиков, Новик, я сказал. Mm-hmm. Да. а мы город слово «Новик». Это означает «вновь поступающий на службу служивый». Так вот, новики получали чины, должности, не такие, которых, например, заслуживали, а такие, которые были у их отцов. Из-за этого получалось, что командные должности занимают какие-то левые чуваки, ничего для этого не сделавшие просто уродившиеся в правильной семье, а действительно талантливые, не могут занять эти должности, потому что их отцы не занимали. Это плохо. При этом э, местничество распространялось на все, Начиная с э, того, кто будет кем командовать, какие должности занимать, и кончая тем, кто где должен сидеть на перах. И э, бояре, дворяне и прочие, они просто готовы были насмерть драться за то, чтобы не садиться ниже кого-то, а. кого они считали менее родовитым, менее достойным, чем они сами. Дело было не только в Гонере, а еще и в том, что раз сел, и будешь потом точно так же сидеть, и твои потомки тоже будут по службе считаться ниже, чем какой-нибудь там Иванов или Петров. Вот. Из-за этого многие были готовы там, на палу, на ссылку и черт знает на что, лишь бы только вот не поступиться местом своим еще одна проблема ⁇ это э, так называемое кормление, потому что воеводы, назначавшиеся в разные места, они не получали жалования как такового. Вместо этого их содержание вешалось на населенный пункт, который, которым они служили в гарнизоне, например. Из-за этого воеводы часто начинали требовать непомерного совершенно себе... Э, кормление этого самого, выколачивать деньги с посадских купцов и вообще морально разлагаться, совершенно не следить за своими обязанностями. Поэтому приходилось назначать э, по два, по три воеводы в разные важные крепости, из которых один считался первым воеводом, а два других были его помощниками. На самом деле они ему не помогали, а просто следили за тем, чтобы он не, не был подкуплен противником и не сдал крепость. И вообще не изменил там ничего, не предал <связывающие> Дворян, кстати, тоже старались закрепостить своего рода, потому что все, например, знают про князя Курбского, который уехал из Москвы и поступил на службу в польско-литовское государство. После чего переписывался с Иваном Грозным всячески его ругал. Иван Грозный его сам тоже ругал и доказывал, что он прав. Вот такое вот вышло неудовольствие, что крупный феодал уходит на службу противнику. Причем не потенциальному, а самому, что является, настоящему. Да. И еще одна проблема была в том, что, к сожалению, никакого строя наши войска не знали. То есть, что дворянская конница, что стрельцы, все они, в общем, воевали более или менее кучей. А всякие сложные маневры выполнять не умели. Из-за этого часто бывали биты дисциплинированными, например, шведскими кавалеристами. Потом у дворян периодически случались припадки дезертирства. Как правило, в случае, если они находились э, с войском в одном регионе, а регион, где их поместье, находился под ударом. К примеру, от внезапного набега татар. Из-за этого мы не смогли в Смоленской войне отобрать Смоленскую Речи Посполитой, к примеру. Потому что не вовремя набежали крынцы и дворяне, поместье которых попадали как раз на пути Орды, они все взяли просто и уехали, чтобы защищать родной дом. А то, что у них совершенно другие приказы, их не волновало никак. Это, конечно, было проблемой сразу у любого тогдашнего... Феодального формирования. Вот ту же самую книжку про трех мушкетеров. Можно вспомнить. Три мушкетера сплошь и рядом нарушают приказы, фактически дезертируют, остаются без оружия в самый неподходящий не момент. Э- и вообще являются по сути государственными изменниками. Кардинал Ришелье безуспешно пытается призвать их к порядку. Это он там положительный персонаж они они совершенно. Да, вот, короче говоря, надо было как-то это все менять и реформировать. И в XVII веке начинаются попытки ввести так называемые полки Нового Строя. Поначалу под полками Нового Строя понимались просто иностранные наемники, которые должны были дать нам, так сказать, пример того, как в Европе военное дело поставлено. Для того, чтобы не разориться на этих самых иностранцах, им должны были придать так называемых охотных людей помощи местных. Охотных не в смысле, что они занимаются охотой на уток каких-нибудь, а в смысле добровольцев. Такое-то было слово. И вот в 630 году всех беспоместных, то есть не получивших себе никаких земель дворян, разрешили направлять на так называемое ратное изучение у иноземцев. Обещали 5 рублей в год деньгами, плюс еще 3 копейки в день на прокорм, чтобы на мелкие расходы что-то были. Кроме того, выдавалось обмундирование и вооружение тоже из казны. Проблема в том, что солдаты это пехота, а дворяне в пехоте служить не хотели. Хотели служить только и исключительно в коннице. Считали, что их достоинство не позволяет этому э- этим заниматься. Так что солдаты пришлось набирать, во-первых, посадских, во-вторых, татар, третьих казаков тоже желающих. сформировали два солдатских полка. По татары тысячи человек в каждом. Вот. Там были несколько рот. В каждой роте 200 рядовых из которых 120 с огнестрелом, 80 с пиками, и попробовали участвовать в, э, в Смоленской войне с этим. К сожалению, получилось, что э, иностранцы многие бессовестно наврали о своих э, подвигах и познаниях, и нифига они на самом деле не разбирались в военном деле. Во-вторых, никакого желания умирать за святую ручник, разумеется, не было. Они не то, что не проявляли боевой дух и храбрость, а часто сразу начали разбегаться и таким образом провоцировать панику среди остального войска. Потом они еще и русского языка не знали. Получалось, что в каждом полку надо было иметь по два толмача. Это неудобно. По два, чтобы запасной был. Ну, видимо, чтобы да, один спит, другой переводит. Или может быть, потому что они разные языки не могли
0: знать. Ну, может быть.
1: Да. Кроме того, все это получалось очень дорого, потому что ино- иностранцы так здорово стали прожирать казну, что расходы на вот эти вот три иностранцев совершенно себе не оправдали. И войско это было распущено, хотя интересный опыт получился. Кое-кого, кстати, из этих иностранцев потом оставили на службе, ну, которые показали себя как раз ценными специалистами. Так в Россию попал, например, швейцарец, э, извините, не швейцарец, шотландец Лермонт, у которого потом э, правнук там или кто у него был, стал знамитым поэтом Михаил Лермонтов. Также, кстати, в Россию попали и все эти Лефорты, Гордоны, Брюсы, которые потом с Петром проводили реформы и воевали. Короче, говоря, было решено, что рядовых не будут набирать больше из иностранцев, только офицеров, причем офицеров не абы каких, которые сказали, что не офицеры, а те, у кого есть какие-нибудь письма рекомендательные, какой-нибудь офицерский патент Серьезного военачальника Который подтверждает, что они реально там Служили И имеют такие-то и такие-то навыки занимали такую-то должность Так что э, постепенно И при Михаиле Романове И при Алексее Михайловиче В армию стали внедрять новые порядки Кроме того Стали формировать новую конницу Так называемые Драгуны и Рейтары в Драгуны поначалу набирали кре- крестьян из нескольких сел и деревень, вот, и делали из них нечто типа казаков. Таких. То есть их селили на угрожаемых направлениях юга, они занимались там землепашеством, и помимо этого несли службу в конице. Драгун в московском государстве выглядел следующим образом. Такой же кафтан, как у стрельцов, в общем, Поверх кофтала надевается кираса, на голову надевается шлем, похожий на шлемы боярской дружины, но только попроще и подешевле. Вооружены саблями, карабинами и парой пистолетов. Опыт использования таких драгун был смешанным. Они очень здорово служили там, где жили, потому что защищали свой родной дом. Но вот если их надо было куда-то отправлять, то они могли и то дезертировать, то бунтовать, то еще чего-то с ними не то было. Короче, не очень получилось из них войско, скорее сторожевая служба такая, пограничники. Так что дальнейшие драгунские полки стали комплектовать просто из вольнонаемных людей, никаких наделов не выдавали, давали только бундирование, коней и офицеров, вот. Ритары были уже более престижным войском, туда часто шли и дворяне, и так называемые боярские дети. Знаешь, что такие боярские дети?
0: Что это за дети у боярские такие?
1: На самом деле это не, не именно дети боярские, потому что если так посмотреть, было столько, что у каждого боярина должен быть целый гарем и толпы сыновей. Боярские дети были настолько многочисленны, что она даже шубни не имел такого потомства. <свят> Это просто название такое. Вероятно, кто-то из их предков действительно был вторым, третьим, пятым, десятым боярским сыном. То есть он не наследовал вотчину. Вместо этого он шел на военную службу, а так как он был все-таки боярского происхождения, то из заместничества ему давали э, лучшие, лучшее поместье, давали должности какие-нибудь... Вот. Так что боярские дети — это, по сути, промежуточный этап между вотчинами боярами и помещиками-дворянами. Служивыми. Тоже служивые люди, просто более престижные, более высокопоставленные, более крупные по поместьям. Вот они с удовольствием шли в ритары, Тоже имели примерно такую же броню, только упор у был все таки не на огнестрел, она на атаку с холодным оружием. То есть саблей или шпагой. Тяжелый, такой, кавалерийской. Стрельцам стали шире выдавать мушкеты с кремневым замком. Они фитильные, какие раньше были. Они, кстати, этому сопротивлялись и говорили, что новые мушкеты ненадежны. Мушкеты стали, кстати, импортировать из-за границы. Потому что своих производственных мощностей, увы, не хватало совсем. Были также заведены национальные меньшинства, типа там сербов, венгров и тому подобных. Из которых формировали гусарские подразделения. Только не такие, как у поляков.
0: Скрытое.
1: А, да, а венгерские. В характерных кафтанчиках, угу. вооруженные пистолетами, саблями и пиками. Вот. Так получилось нечто вроде современной европейской армии просто в долгополых кафтанах с бородами, шапками и прочими атрибутами. вот вели всякие иностранные чины, например, майоров, ротмистров, сержантов, капралов. А вот другие звания оставались отечественные Например, в полку должен был быть полковник, полуполковник или подполковник, как его потом стали называть, майор, капитан, поручик, прапорщик, ну, то есть знаменосец, а не тот, который тушенку со склада крадет, вот. и всякие сержанты и капралы, которые должны были учить роты и взводы в строевой службы. Поручик, соответственно, это просто порученец, буквально. Это тот, кому поручают всякие дела капитан и майор. Между прочим, английское слово лейтенант означает тоже буквально порученец, помощник, так сказать, подсобник какой-то, заместитель в определенном ключе. Поэтому, когда вы читаете, что у некоего бандита были лейтенанты, это означает просто дрянной перевод. На самом деле у него просто, так сказать, подручные, подельники, подельники, да, какие-то. Ну а потом грянула война за воссоединение Малороссии, э, в которой стало ясно, что старые времена проходят, роль стрельцов начала уменьшаться, их стали повсеместно заменять вот этими вот самыми солдатами нового строя, которые уже не занимались ни ремеслами, ни торговлями, не жили в своих слободах, а э, несли службу более или менее постоянно. Стрельцов стали использовать скорее как такую полицейскую э, какую-то силу или гарнизонную, которые должны были, во-первых, заниматься тушением пожаров, а пожары были частые, во-вторых, они должны были бороться с разбоями и озорниками. Вот э, нам сейчас странно, что вооруженные силы надо бороться с озорниками, но вообще-то слово «озорник» обозначало бандитов, убийц и грабителей тогда. Озоровали люди, да? да? потому что «озорник» имеет тот же самый корень «зор», что и слово, например, «разорять». Так что «озорник» — это как раз тот, кто занимается разбойными нападениями. К концу века из-за хаоса неурожаев, всяких там налогов и войн под Москвой было что-то около 20, а некоторые говорят даже и 40, и 50 тысяч бандитов. Понятно, что в таких условиях всякие там караваны, собиравшие налоги, подать и возившие припасы, должны были сопровождаться целыми полками стрельцов. Между прочим, в городах даже после смерти Петра еще очень долго существовали всякие стрельцы в разных местах, которые несли гарнизонную или вот такую полицейскую службу. А солдат стало все больше и больше становиться. Больше стало и иноземцев тоже. Многие из них обрусевали, которые уже, в общем, считались за русских. <связывая> вот и получилась, в общем, практически армия XVIII века. У нас сейчас считается, что всякие реформы они проводились вот вдруг. Пришел Петр I, до него все были там с бородами, а тут он вдруг говорит, что на ассамблеях кофе подавать, боярам бороды рубить. И и все вдруг переоделись в европейские кафтаны, бороды сбрили, надели парики и треуголки. Стрельцы мгновенно превратились в солдат тоже в треуголках с косицами, фузеями и штыками. Вот И и все это в один миг. На самом деле ничего подобного не было, разумеется. Даже если бы Петр, предположим, умер там в младенчестве при... Царевне Софьи и этому ее князю Галицыным, который с ней спал, и поэтому был чем-то вроде премьер-министра в стране, было бы ровно то же самое. Те же самые реформы, просто, наверное, менее резкие. Достаточно вспомнить, что при Алексее Михайловиче лекари были сплошником из иностранцев. Он их очень ценил, и как-то раз, даже был не очень красивый случай. Алексею Михайловичу сделал кровопускание лекарь. Он считал, что это очень полезный метод <му> и велел всем боярам тоже попробовать, чтобы поздороветь. Один из бояр пожилой сказал, что не хочет. Алексей Михайлович что-то психанул, заорал «Так тебе своя кровь дороже моей!» и набил в боярину морду. Вот. Потом, правда, остыл, извинялся и подарил ему там что-то, чтобы он не сердился на него. Сформировала целая немецкая слобода. Кроме того, еще при Алексее Михайловиче изменилась так сказать, организационная часть то есть поменяли вот эти вот архаичные полки правой руки, Большой полк, государев полк и все такое. Вместо этого создали, в общем-то, практически современную систему полк, выше него, воеводский полк. А выше него разрядный полк. Разрядный это означает, что как бы военный округ, да, он назывался разряд. Ну и получилась, в общем, современная система полк, дивизия армия. При Петре поменяли просто название полк, дивизия генеральства. А так система была как раз при Алексее Михайловиче создана. И иностранцы отмечали, что войско отличное и многочисленное с множеством чистокровных лошадей и хорошим вооружением. Ратные люди отчетливо выполняют все движения, в точности соблюдая ряды и необходимые размеры шага и поворота. Со стороны эта стройная масса воинов представляла прекрасное зрелище. То были не новобранцы, а практически ветераны. Это не какой-то там краснобай, говорит, это польский шляхтич, разбиравшийся в военном деле хорошо. Так что Петру оставалось только переодеть их в другие кафтаны, разогнать московских стрельцов и унифицировать артиллерию. А так все было, в общем, готово к войнам нового времени. Армия стала регулярной, профессиональной, не использовала наемников. То есть это была армия национальная. Приблизительно такая как у шведов. Шведы при Густаве Адольфе как раз тоже ввели... Комплектование только из подданных шведского государства с выплатой им жалования и регулярность без отвлечения на всякие там угу. военные поселения, земледелия, ремесла и ну, другие У них
0: был тоже этап с военными поселениями, но они потом тоже пришли к выводу, что это, как бы не оправдывает себя. Да,
1: да. Короче, оставалось только разобраться со стрельцами, потому что они приблизительно как янычары в Турции, совершенно успели деградировать, служить не хотели, руководство полков совершенно разложилось и было коррумпированным, постоянно то пытались занимать стрельцов на строительстве своих особняков там каких-то, в общем, примерно как у нас в 90-е годы, со, со солдатами срочной службы. То присваивали себе их жалование, ничего не платили личному составу. Сам личный состав почувствовал себя силой, устраивал знаменитые стрелецкие бунты. Короче, н- ненадежное стало войско, которое вместо военной силы превратилось в фактор нестабильности в политике. Что разогнать его, ну, это был вопрос выживания государства. Пожалуй, даже это очень поздно сделали. Надо было раньше их расформировать.
0: Ну, их не полностью разогнали, надо сказать. Потому что Ну, частично их использовали для формирования как раз этих самых полков. Полков нового
1: строя, а тех, кто был побоеспособнее. Остальных просто обратно записали в посадские вмещания. Ну и в завершение скажем про Азовское сидение. Потому что очень интересный эпизод. 17 века, связанный с казаками. Азов это, в общем, торговый город еще со времен Золотой Арты. Там еще раньше были греческие колонии, потому что уж очень удобный выход на Азовское море. Черное контроль торговли с Востоком. А его захватили турки потом османы при помощи крымского ханства и поставили там крепость, которая позволяла им контролировать Нижний Дон, подходы к Северному Кавказу. Они там установили мощные колончи, так называемые, с артиллерией, которые могли перегородить Дон и не давать по нему спускаться никому, кто не платит денег. Примерно в то же время степная вольница начинает устраивать на Азов нападения, разграблять его предместье, захватывать пленных, брать выкуп. Иногда просто подходить к городу и требовать, чтобы им заплатили деньгами, солью, всякими припасами. Тереческие турки подходили и устраивали карательные экспедиции, нападая на казачьи станицы, или как они там назывались. В общем, в 637 году донской войсковой круг решил, что давно что-то мы не грабили Азов, направили письма в отдаленные казачьи города и в том числе в Запорожье, кстати говоря, mm-hmm. собрали к весне этого года войска в четыре тысячи человек, напали на Азов и через два месяца совершенно им завладели. Тут как раз подошло подкрепление из Запорожья, потом по реке пришел караван из Москвы, привез порох, 84 пушки, к ним по 50 ядер каждый, сукно на кафтаны и 2000 рублей на проживание, так сказать. Получилось очень удобно. Москва формально была ни при чем и даже направила к султану письмо, сказав, а это не мы, мы никакой Азов не захватывали. Осудила
0: агрессию. Да, это
1: какие-то вообще левые персонажи, нам они не подчинялись. Но при этом спонсировала их деньгами, боеприпасами и моральной, так сказать, поддержкой. Да. <свят> так что казаки быстро навели в Азове свои порядки, починили укрепления, понаставили привезенные из Москвы пушки по стенам, э, завели там скота, установили гарнизонную и сторожевую службу, ну, сторожевую в смысле, направляя разъезды по степям, чтобы нельзя было uh-huh. подойти, э, объявили о приеме добровольцев. В общем, очень быстро восстановили боеспособность крепости.
0: Гибридная война называется. Да,
1: гибридная война. В общем, турки с потерей такого важного опорного пункта не смирились. И в 1941 году подошли с войском из, собственно, османов и крымских татар. Собрали они столько, чтобы иметь, в общем... Как минимум десятикратное преимущество над гарнизоном. Там что-то было около 100 тысяч из, разных, из разного состава. 50 тысяч вроде как с Крыма татар, 20 тысяч янычар, это такие стрельцы, только турецкие. 20 тысяч конников-сипахов, еще там всякие вспомогательные войска из молдаван. В общем, много они там собрали, привезли серьезную артиллерию. Вот, и приступили к осаде. Сначала они решили попробовать взять крепость с нахрапом, то есть обстрелять его, а потом пойти на штурм. Но.. Из этого ничего не вышло, и турки попробовали дипломатию, сказав, что вот Москва от вас отрекается, говорит, что это никакого отношения к ней не имеет, и помощь к вам никакая не придет. Казаки ответили, а мы знаем прекрасно, что там на нас наплевать, мы вообще говоря беглыми считаемся, так что вы нам никаких новостей не говорите. Пока шли эти переговоры, донцы, как оказалось, подкопались под турецкие позиции, заложили там мины и взорвали. Их угробив там то ли тысячу, то ли две тысячи NHR. Так что туркам нужно отойти чуть подальше от стены и начать так называемую правильную осаду. То есть непрерывный обстрел, разбивающий стены вот и постепенный подход через траншеи. Действительно, один из трех укрепленных пунктов Азова удалось захватить, но когда турки туда вошли, оказалось, что казаки уже сами ушли по заранее отрытым подземным ходам, а в пороховом погребе укрепление горит фитильно, и порох взорвался, так что никакого толку от захвата укрепления не получилось. Сами казаки давно уже из своих домов ушли и вырыли траншеи и землянки, в которых жили. Поэтому обстрел крепости им почти не вредил. Турки попробовали построить земляной вал на уровне Азовской стены, чтобы получилось как у Наполеона в Тулоне. Он там занял высоту господствующую и с одной артиллерией город как на ладони мог обстреливать. Казаки периодически устраивали вылазки и мешали насыпать этот самый вал. Но он, тем не менее, рос и вырос выше стены. Но тут оказалось, что эти вылазки были нужны не сами по себе, а чтобы тянуть время. Потому что пока казаки отвлекали внимание турок, они ввели подкоп, заложили бомбу. И вал разнесло на мелкие части вместе с турками, которые были сверху. Пришлось сделать новый... Чуть дальше, чтобы подкоп к нему рыть было трудно. К казакам пришлось самим тоже насыпать земляные укрепления в центре города, а сильно пострадавшие стены
0: оставить.
1: Но у осаждающих тоже начали заканчиваться ресурсы и живая сила. Пришлось запрашивать у Стамбула подкреплений гарнизону предложили сдаться в обмен на одну тысячу талеров для каждого защитника. Деньги, конечно, неплохие, но казаки все равно отказались. Кроме того, пока шло это затишье, в Азовка оказалось, проникают подкрепления. Они плыли по реке небольшими партиями, взяв в рот камышовую трубку и дыша через нее. Вот такие вот боевые пловцы Э, укрепили силы гарнизона, и э, турки поняли, что идет зима, подкрепление Стамбула нет, и, в общем, после последнего штурма убрались в Освояси. Нечестно воюют, короче. Да, в общем, э, несмотря на то, что Азов удалось отстоять, было очевидно, что он весь разрушен, укрепления пострадали почти необратимо, гарнизона очень мало осталось. И, в общем, тут надо либо все бросать и уходить уже, пока курки опять не пришли, либо нужно запрашивать, чтобы из Москвы прислали гарнизон, инженеров, артиллерию новую и превратить его в постоянный государственный военный объект. Атаман Наум Васильев, кстати говоря, с ним можно пообщаться в той игре «Огневым мечом», которую я показывал в стриме не так давно. Угу. Он поехал в Москву э, с делегацией, собрали Земский собор, тогдашний аналог нашего парламента. Ну и, в общем, было решено, что игра не стоит свеч, потому что у нас проблемы с Польшей, Литвой и Швецией. Тут еще с Турцией надо воевать из-за какого-то Азова. Ну, в общем, поэтому была получена... Получено указание азот взорвать и уходить обратно. Но зато здорово погуляли, неплохо повоевали, нанесли туркам серьезный урон, причем сами, в общем, имели совершенно незначительные по сравнению с силой. Что-то около 4,5 тысяч казаков, плюс там разные бабы и вспомогательные люди. Очень, я считаю, интересно. Mm-hmm. Я бы, например, наверное, такое не подписался. Из-за какого-то Азова сидеть в осаде под обстрелом. Вот такая вот была интересная армия. Ну, достаточно сегодня. В следующих выпусках мы, наверное, вернемся к фантезийным темам, пока еще не придумали, как именно. сделаем в истории перерыв. А на сегодня... Закругляться.
0: Я напоминаю, что вы слушали 162-й выпуск подкаста Hobby Tox а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурельян. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.